0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Seamos personas influyendo a través del Evangelio. Hoy continuamos nuestra serie Influyendo. Eh, y esta serie se trata de quiénes somos como iglesia, así es que si usted es miembro de la iglesia Ponga mucha atención porque esto es lo que somos y lo que se espera de los miembros de la iglesia Si usted es un visitante, bienvenido y esto es más o menos que si usted nos visita Esto es, esto es lo que usted va a escuchar, esto es lo que nosotros somos, en lo que nosotros creemos En lo, en lo que nosotros como iglesia estamos firmes la semana pasada comenzamos esta serie hablando de que el plan de Dios o el plan A de Dios o el único plan de Dios es la iglesia y hablamos de qué se trata esto. Hoy continuamos con un segundo tema y el tema de hoy es creemos en la palabra de Dios. Como iglesia Crossroads cree en la palabra de Dios no hay otra manera en cómo nosotros vamos a ser guiados en nuestras vidas y como iglesia, que solo a través de la palabra de Dios. Así es que le voy a invitar que vaya buscando por ahí el libro de Esdras. Hoy vamos a estar en el libro de Esdras. Eh, si usted nos necesita ayuda un poquito de dónde está Esdras, bueno, si tiene el teléfono, su... su la Biblia en, en teléfono va a ser muy fácil más busque Esdras y vamos a estar en el capítulo 7 Pero si usted trae una copia escrita de su Biblia Pues Esdras está después de segunda de crónicas Usted dice pues ¿dónde está segunda de crónicas Después de primera de crónicas <ríe> En el Antiguo Testamento Busque su tabla de contenido Entonces ahí va a encontrar Esdras Entonces bien y vamos a estar ahí en Esdras capítulo 7. Hace un tiempo atrás leía alguna, una encuesta de acerca de la Biblia. Decía esta encuesta que más de 100 millones de copias vendidas cada año. Más de 100 millones de copias vendidas cada año. Eh, me imagino que esto era sin contar las aplicaciones eh, ¿Cómo se le llama eso? Un download, un, que la gente baja la aplicación de la Biblia No sé cuántos millones es eso La Biblia fue escrita en tres diferentes idiomas Pero ha sido traducida completamente de pasta a pasta En más de 500 idiomas Y parcialmente ha sido traducida a más de 2,800 idiomas y dialectos alrededor del mundo. ¿Puede usted creer eso? Es el libro más vendido de la historia. Es el libro más distribuido. Ha sido distribuido en todos y cada uno de los países que existen en esta tierra. China... Es uno de los países con más persecución al cristianismo, pero es el país donde más Biblias han sido distribuidas. Hmm, interesante, ¿cierto? Es el libro que más ha influenciado la sociedad a través de la historia, sus gobiernos, sus leyes, las culturas, el arte, la medicina. La física, la química, la ingeniería, la astronomía, la agricultura y la filosofía. Y ese libro que la gente más roba, aun cuando enseña que no debemos de robar. Y es el libro que la gente, del que la gente más miente, que lee cuando enseña, que no debemos de mentir. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia en su totalidad? Acuérdense no mienta. ¿Sí? Felicidades a aquellos que lo han leído en su totalidad. Espero que ese deseo de conocer más. esté en el corazón de cada uno de nosotros. En cuanto a lo que se refiere en cuanto a la escritura. En una ocasión un joven que se decía ser ateo. Estaba platicando con un amigo que era cristiano Y el amigo le dice bueno tú has leído el libro No le dijo qué libro era Le dijo tú has leído el libro Estaban hablando de libros y filosofías y todo eso le dijo, Tú has leído el libro más vendido El libro más El número uno en ventas en todos los tiempos El amigo se fue con esa duda Y cuando se fue a investigar cuál era ese libro Se dio cuenta que era la Biblia Y con el hecho por de decir que lo había leído fue y empezó a leerlo y mientras lo leía Dios se manifestó a través de las escrituras a él y fue salvo Dios tiene grandes cosas mis amigos y amados para nosotros si nos volvemos a la palabra de Dios Uno de los valores que nosotros tenemos aquí como iglesia es que creemos en la palabra de Dios y si tú eres o estás pensando ser parte de esta familia de Crossroads, ya sea en inglés o en español, queremos que sepas que hay una expectativa de cada uno de nosotros, de ustedes como familia y esa expectativa es que todos necesitamos y debemos de creer en la palabra de Dios la misma Biblia enseña en Segunda de Timoteo 3.16 Ustedes me van a ayudar a decirlo ¿Cuál es? ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3.16 y 17? Gracias Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto ¿verdad? ¿Y qué más? Para y para que esté equipado para toda buena obra Aquellos que no se lo sabían escríbanlo ahí y memorícenselo ¿sí? Porque es una de las maneras de lo que vamos a hablar hoy En cuanto a las escrituras Hoy vamos a estar viendo un pasaje Que nos da la, la pauta, escuche bien En cuanto a la actitud, el deseo y compromiso que debemos de tener como cristianos para conocer y creer en la palabra de Dios. Aquí en Crossroads, mis amados, creemos en la palabra de Dios porque tenemos una profunda pasión por conocer más quién es Dios y también porque queremos darlo a conocer a otras personas es la razón por la que nosotros tenemos una pasión por creer y poder entender la palabra del Señor Y espero que todo aquel que quiera ser parte de cruzos también desarrolle esta pasión por la palabra de Dios Vaya conmigo a Esdras, capítulo 7 versículo 10 le decía a mi esposa esta mañana de que Creo que ya es hora de que yo empiece a usar lentes continuamente porque ya no veo. Estoy llegando ahí. Dice el versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Oremos. Amado Dios yo te doy gracias por tu palabra porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdad y Señor y gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de poderla abrir, estudiarla Señor y que permitir que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella Señor preparamos y abrimos nuestros oídos, nuestra mente pero sobre todo nuestro corazón Señor para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo se encargue Señor de traer fruto en cada uno de los corazones que están aquí Señor líbrame Señor de traer simplemente una ideología o palabras humanas o una filosofía humana Dios sino más bien Señor simplemente úsame para que tu Espíritu Santo nos hable comenzando conmigo Señor y que tu palabra sea quien transforme nuestro corazón nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Señor gracias por este tiempo y te bendecimos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra en Cristo Jesús oramos y te damos gracias amén y amén Déjeme darle un poquito de historia y contexto acerca de lo cómo llegamos a ese versículo 7 capítulo, capítulo 7 versículo 10 El pueblo de Israel por su, por su desobediencia había, había sido llevado cautivo a Babilonia ok y ahí ya tenía muchos años, ahí mientras están en ese exilio, es que se desarrollan las historias de Daniel, Jeremías y otros profetas, y hacia el final de este tiempo de cautividad, Dios como que empieza un proceso de regreso, para el pueblo de Israel, y podemos ver a través de las escrituras, que hay tres etapas, o tres intentos de regreso, en la primera el primer intento, la primera etapa del regreso a Israel uh, Lo vemos a través de Zorobabel y otros israelitas Él tiene la oportunidad de regresar y lo que hace es Él reconstruye el templo, ellos, era el lugar donde ellos se reunían Para adorar a Dios y como pueblo y él viene y lo primero que hace Es reconstruir el templo y hay una gran alegría porque Él reconstruye el templo pero ahí termina todo Después, más adelante, hay una tercera etapa. Entonces, mire que me salté la segunda. La primera etapa, vino Zorobabel con algunos otros israelitas y reconstruyeron el templo. ¿okay? En la tercera etapa es cuando usted ve a Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? Entonces él viene con otros israelitas, junta a otros israelitas y ellos entonces reconstruyen la muralla de Jerusalén. Okay, entonces ya tienen reconstruida la muralla, el templo y están reconstruyendo la ciudad Pero falta algo cierto pues en esa segunda etapa es donde Dios permite a este hombre llamado Esdras A que lidere esa segunda etapa Esdras era un sacerdote eh, que venía de la línea de Aarón Aarón era el hermano de Moisés entonces él venía de esa línea era Aarón era como el tatatata abuelo de él, algo así. Y venía de esa línea, era un sacerdote, pero también era un escriba. quiénes eran o qué hacían los escribas? Los escribas eran los que copiaban la palabra de Dios. Entonces él se ponía en el Génesis 1 y entonces comenzaba él a leer los aquellos escritos de aquellos entonces, ¿no? Los papiros y entonces él ponía en el principio entonces él empezaba a escribir en el principio y tenía que ser muy cuidadoso de poner cada coma cada acento etcétera 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 porque no se podía equivocar eso es lo que hacía un escriba y Esdras era uno de estos que se dedicaba a la copia de la palabra del Señor vea eso eh, él también fue un reformador, un administrador, un hombre de Dios por supuesto Un hombre que confiaba y apasionado por Dios, un hombre de mucha convicción Y un hombre de oración, eso es lo que vemos a través de la vida de Esdras Entonces Esdras regresa a Israel en esta segunda etapa Pero no construye nada, no reconstruye un edificio ni nada de eso Sino más bien en esta segunda etapa Esdras viene y empieza a restaurar al mismo pueblo de Israel, a la gente, a la gente. Zorobabel vino y reconstruyó el templo, Nehemías vino y reconstruyó la muralla y la ciudad, y Esdras viene y quiere lo que Dios pone en su corazón: es que quiere restaurar a las personas. ¿Cómo ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Que Dios ha llamado a un escriba y a un sacerdote para venir a restaurar a su pueblo. Cuando Zorobabel construyó, reconstruyó el templo, mis amados, en esa primera etapa, pasaron 60 años antes de Esdras. En esos 60 años no había no había adoración en el templo, el pueblo no venía para adorar a Dios, no había nada, habían reconstruido el templo, pero no había nada, nada estaba pasando en el templo. Fue hasta que Esdras vino y entonces a través de la palabra de Dios vino y empezó a hablarle al pueblo, que entonces desde ese momento comenzó nuevamente la adoración en el templo de Dios. Qué interesante, ¿no, ¿No cree usted eso? Qué interesante. El pueblo no estaba listo de acuerdo a los ojos de Dios. No, el pueblo no estaba listo para ofrecer adoración aquí. Sino que tenían primero que escuchar lo que Dios tenía que decirles. Restaurarles, recordarles quién era Dios y quién eran ellos. Para entonces ellos nuevamente poder decir lo entendemos, estamos listos. Ahora vamos a adorar a Dios. Qué interesante el poder conocer esos detalles en la historia. Me encanta que el vehículo que Dios usó a través de Esdras fue la palabra de Dios. Entonces, quiero imaginarme cómo Dios usó a Esdras de esta manera excelente. Y pienso yo en las razones, el por qué Dios quiso utilizar a Esdras para este momento de la historia y me atrevo a decir que la razón o las razones por la que Dios usó a Esdras para este tiempo para este momento de la historia es porque Esdras había desarrollado algunos hábitos en su vida con respecto a la palabra de Dios y es mi deseo está en mi corazón que cada uno de nosotros podamos anhelar y buscar desarrollar esto es mismo que podemos, vamos a ver en la vida de Esdras. Por eso nuestro primer punto de hoy, aquellos que les gusta apuntar. Es la eh, dedica y prepara tu corazón para estudiar la palabra de Dios. Dedica y prepara tu corazón para estudiar la palabra de Dios. Creo que por ahí en la entrada teníamos unos libritos. Si usted no tiene un librito de la serie Vaya que le regalen uno hoy a la salida y tráigalo todos los domingos Ese, De eso se trata, de que usted lo traiga todos los domingos Y estemos haciendo notas en cuanto a esta serie Bien, dedica y prepara tu corazón El versículo 10 comienza diciendo Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor Ahí comienza todo Ahora hablemos de la preparación del corazón, la preparación de nuestro corazón es de suma importancia si vamos a hacer esto mis hermanos, es de suma importancia para poder acercarnos a Dios y para poder acercarnos a su palabra porque en el corazón es donde está la centralidad de quienes somos, en el corazón están nuestros deseos están nuestras decisiones, nuestras emociones, ahí están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y ahí es donde está nuestra voluntad. Por eso es importante que preparemos nuestro corazón para acercarnos a Dios y a la palabra de Dios. La frase que vemos aquí en el versículo 10 había dedicado... Esdras había porque él había dedicado su corazón En el original es literalmente había afirmado o había determinado o se había comprometido en su corazón Entonces debemos de tener una clara determinación si ¿sí lo podemos decir una clara determinación Y una actitud en nuestro corazón si vamos a acercarnos a la palabra de Dios mis amados y todo comienza con preparar nuestro corazón. Segunda de Crónicas 2.14 nos habla de qué pasa cuando no tenemos esa determinación correcta. Vea lo que dice Roboam hizo lo malo porque no dispuso, no determinó, no se había comprometido en su corazón para buscar del Señor. Porque ahí comienza todo. En que tengamos una determinación de buscar las cosas de Dios Todo comienza con la determinación, todo comienza con la decisión Y la preparación de nuestro corazón mis amados Y la pregunta para ti es ¿Cuál es tu postura de tu corazón Al acercarte a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu postura? Cuando tú te acercas a la palabra de Dios te acercas a ella por compromiso, como una obligación, como una tarea. Uy, es que lo, oh, lo tengo que hacer. Uy, ayer se me olvidó leerlas o ahora tengo que leerla. Uy, ayer se me, como se me olvidó leerla, ahora tengo que leer dos capítulos. Nos acercamos así a la palabra de Dios. Te acercas a ella por conveniencia. Leo para que Dios me ayude y me muestre el camino a la solución de mi problema. Uy, estoy pasando por una situación. Entonces voy a leer la Biblia para que Dios me ayude. ¿Nos acercamos así a la Biblia? Es esa nuestra actitud. O buscas de su palabra porque hay un deseo y un hambre profunda. Y porque has determinado y preparado tu corazón. Porque deseas conocer más a Dios y deseas saber qué es lo que Él tiene para ti y lo que espera de ti. ¿Cuál es tu postura de tu corazón al acercarte a la palabra de Dios? Ahora, ¿qué impide tener un corazón preparado para estudiar la palabra de Dios? Bueno, aquello que impide... Tener este, una buena actitud para cuando nos acercamos a la palabra de Dios es un corazón lleno de orgullo, es cuando pensamos que ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿para qué voy a leer eso? Yo sé cómo hacer, yo sé cómo caminar en la vida, ya tengo 48 años, ya les dije mi edad, yo ya tengo 48 años, ya, yo ya sé todo, yo ya, ya he caminado la vida, yo sé qué decisión, cómo tomar decisiones un espíritu no enseñable. Ya que me vas a enseñar. Ya que, ya que este pastor me va a decir. Yo tengo más tiempo que él. Siendo cristiano. Un corazón que no, es que no está arrepentido. Cuando hay pecado. En contra de Dios. Un corazón que no está comprometido. Un corazón ansioso. O preocupado. Todas son las cosas hermanos. Que impiden tener un corazón preparado para acercarnos a la palabra de Dios. Cuando tú estás demasiado ansioso o preocupado por todo lo que está pasando a tu alrededor, por alguna circunstancia en tu vida, mis amados, no permite que te, en tu corazón esté listo, preparado para recibir la palabra del Señor. Un corazón materialista, cuando lo único que le interesas es... Cómo va a salir adelante en su trabajo, cómo, cómo va a alcanzar el sueño americano, el tener una casa más grande, el cambiar de car, etcétera, etcétera, etcétera. Un corazón ocupado, una actitud de yo no la entiendo, yo, 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 yo trato pastor pero no la entiendo así es que mejor al final la dejo. Mis amados, ninguna de esas cosas nos ayuda a preparar el corazón para acercarnos a la Palabra. De Dios Pero un corazón Que ha sido calibrado Alineado a la voluntad de Dios Y busca Conocerlo mejor es un corazón Que se deleita Que aparta un tiempo, busca un tiempo Es una prioridad mis amados Y no permites que nada Te interrumpa O, o que nada te limite en tu búsqueda un corazón que es diligente y comprometido a acercarse a la palabra de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 1, 1 y 2. En esta versión dice, afortunado, otra versión dice, bienaventurado o feliz. El que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche Esta debe ser la actitud que, debe, que debemos tener cada uno de nosotros La palabra original en el hebreo en, en Esdras 7.10 Cuando habla de que Esdras había determinado en su corazón estudiar Esa palabra estudiar es la palabra en hebreo darash, darash Si quiere aprender hebreo Esa palabra déjeme explicarla eh, literalmente es, es eh, buscar con cuidado Literalmente abrir un camino y es esta idea Yo no sé si usted ha visto de repente un campo donde hay mucho eh, Ha crecido la maleza, ¿sí? imagínese un campo que ha crecido la maleza No está muy alta pero sí, verdad se ve ahí Ahora imagínese esto, usted empieza a caminar en medio de esa manera, al principio es como que verdad Quizás le va a raspar las piernas, yo no sé, eh, eh, le va a picar, yo no sé Pero usted empieza a caminar y lo atraviesa y luego se regresa otra vez Y así empieza todos los días porque quizás es un camino para llegar a su casa o a la escuela o al trabajo Y si se va por ahí es más rápido, yo no sé, pero imagínese eso Después de tanto caminar por el mismo por el mismo camino, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer, se va, se va a abrir un camino, ¿cierto? Es más, ya a veces la maleza ya no va a poder salir porque usted ha tanto pisado ese camino que ahora es un camino. Esa es la idea de esta palabra darash. Es, qué increíble que en el original hebreo es esta palabra. De abrirse camino en la palabra de Dios Si esta es la idea está conmigo Entonces cómo es que nos acercamos a la Palabra de Dios cuando tú caminas en Ella no una vez y ya sino cuando vuelves Y regresas y vas y regresas hasta que Entonces hay un camino claro en cuanto dónde debes de Caminar está conmigo eso es lo que Esdras hacía mi amado esto es lo que, la, lo que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos cuando estudiamos la palabra de Dios Darash no es solamente leerlo y después dejarlo y ya nos olvidamos de qué leímos Sino que continuamente estábamos profundizando y yendo más, regresamos, no lo entendimos, regresamos, vamos más profundo y empezamos a abrir camino Esdras abrió un camino para conocer a Dios mis amados Él estaba dedicado al estudio de la palabra de Dios todos los días leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella y eso es lo que también debemos hacer cada uno de nosotros mis amados, abrirnos camino, abrirnos camino en la palabra de Dios todos los días para conocer realmente quién es Dios, conocer su plan, su propósito, su voluntad para nuestras vidas. Porque de otra manera mis amados, cómo vamos a conocer a Dios y su voluntad. No sabe cuántas personas, una de las, una de las preguntas que le hacen más a los pastores de las iglesias es ¿Cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que mucha gente hace, ¿Cómo con, pastor ¿Cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta es fácil, es más es la respuesta más fácil que los pastores puedan dar y que yo he aprendido a dar Simplemente la respuesta es pues est estudia la palabra de Dios para que conozcas a Dios. Y para que conozcas. Cuál es su voluntad para ti. Simple. Es simple. No sé. Cuál es mi. Cuál es mi propósito en la vida. Pastor. Cuál es mi propósito en la vida. Fácil. Estudia la palabra de Dios. Conoce al Dios que te creó. Y vas a entender. Cuál es tu propósito. En la vida. Pastor. Este, eh, no sé cómo. Llevar mis finanzas, cómo llevo mis finanzas Cómo llevo mi matrimonio, cómo, cómo eh, Crio a mis hijos, cómo, eh, cómo tengo que eh, 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 Manejar esta situación en mi trabajo Cómo pastor, fácil Estudia la palabra del Señor, conoce a Dios y te darás cuenta qué es lo que Él desea que hagas en cualquiera de un, De estas situaciones, es fácil mis amados es fácil, créamelo, es así como trabaja, porque, de, porque si no, ¿de qué otra manera vamos a conocer a Dios? ¿De qué otra manera vamos a conocer a Dios? ¿De qué otra manera vamos a conocer su voluntad para nosotros, su propósito, sus planes? ¿De qué otra manera? Una de las maneras prácticas, mis amados, es que necesitamos ser intencionales. Hacer un tiempo para el estudio de la palabra de Dios personal, pero también con otras personas mis amados. Para, para que hagas esto necesitas estas tres cosas, Entonces, esta es la, la receta si usted lo quiere apuntar, para que haga el pastel en su casa. Uno, necesita buscar un tiempo específico, dos, necesita buscar un lugar específico. Y tres, necesita tener un procedimiento específico. Busque un tiempo para dedicarle a la palabra de Dios. Busque un lugar. Hay ocasiones que yo le tengo que decir a Daniel K. No puedo estudiar aquí en la casa. Tengo que irme y tengo que buscar un lugar donde realmente lo pueda hacer. Donde es un lugar callado. Donde yo simplemente pueda estar, pueda meditar en la palabra de Dios. Necesitamos un lugar. Tiempo específico, un lugar específico y necesitamos una manera de hacerlo Aquí como iglesia deseamos ayudarle en cuanto a eso mis amados Queremos ayudarle en su proceso de crecimiento No sé cuántas veces yo les voy a invitar pero lo voy a continuar haciendo hasta que me muera Ok si todavía estoy aquí en esta iglesia, a usted lo va a escuchar de mí Los invito mis amados a que sean parte de unos grupos de conexión aquí en la iglesia si a usted se le está haciendo difícil hacerlo individualmente, que lo invito a que lo haga individualmente Entonces por lo menos venga y sea parte de un grupo A las 9 de la mañana todos los domingos tenemos un par de grupos Que están ahí para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento a Dios Y el propósito de Él para nuestras vidas Los miércoles a las 6.30 tenemos grupos que están precisamente para eso Para ayudarnos a abrirnos camino para entonces poder conocer más a Dios y su propósito para nuestras vidas Mis amados, un cristiano Que no tiene como prioridad estudiar la palabra de Dios Es un cristiano que no está interesado en su vida cristiana Ni su caminar con Cristo Lo repito Un cristiano que no tiene como prioridad Estudiar la palabra de Dios es un cristiano que no está interesado en su vida cristiana ni en su caminar con Cristo. Punto número dos es dedique y prepara tu corazón a obedecer la palabra de Dios. Dedique y prepara tu corazón a obedecer la palabra de Dios. Es significativo que las siguientes palabras aquí en Esdras sean y a practicarla Dice que él había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla O sea no solamente era estudiarla sino que ahora dice practicarla Esa palabra practicarla en el original literalmente quiere decir hazlo o hacerlo entonces uno de los compromisos claves que hizo Esdras con respecto a la palabra de Dios mis amados Era no solamente de leerla y estudiarla sino que la estudiaba para entonces hacerla Para entonces hacer lo que la palabra de Dios decía Esa es la segunda cosa que necesitamos hacer es, tenemos que tener un corazón preparado, comprometido, determinado Número uno para estudiar la palabra, para conocerla, para abrirnos camino Pero una vez que lo hemos estudiado, que lo hemos aprendido Necesitamos tener la determinación y preparar nuestro corazón Para practicarla, para ponerla por obra Esta palabra que Dios nos ha dado mis amados es para que la hagamos para que la obedezcamos no es únicamente eh, para conocerla sino para ponerla en práctica para obedecerla para vivirla y solamente y únicamente al hacerlo realmente vamos a conocer al Dios de la Biblia su voluntad su propósito y podremos experimentar un cambio en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro entorno. Escuche bien eso mis amados. Solo y únicamente mis amados al poner esta palabra de Dios en práctica. Solamente al obedecerla, solamente al vivirla y únicamente al ponerla en práctica, al hacerlo Realmente vamos a poder experimentar sus promesas, sus bendiciones, su poder, su presencia Solo al obedecerla vamos a poder ver la grandeza de Dios manifestada en nosotros mis amados Y alrededor nuestro aún en medio de las circunstancias adversas Solamente el hacer esto mis amados El conocer la palabra del Señor pero el hacerla es el resultado de algo más o más bien perdón es la causa de un resultado Cuando nosotros empezamos a hacer esto que o tener la misma actitud de Esdras de estudiar la palabra de Dios de practicar la palabra de Dios y como vamos a ver en unos minutos de enseñarla, de compartirla con alguien Cuando tenemos esa actitud, cuando tenemos esa determinación algo va a suceder ah, Esta es la causa a una consecuencia y de una vez le voy a dar la consecuencia o, la, o el resultado de esto Está ahí mismo en Esdras y creo que tenemos el versículo si no me equivoco, si me lo pueden poner Está en el versículo 9, al final del versículo 9, podemos leer, dice que la mano bondadosa de, de su Dios, o sea del Dios de Esdras, estaba sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué la mano bondadosa de Dios estaba sobre él? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esto trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? En el caso de Edras, es que la mano bondadosa de su Dios estaba con él. Cuando usted ve qué es lo que pasó cuando Edras salió de Babilonia para ir a Israel, el rey le dio cartas para los gobernadores de la región. Le digo, mire a este hombre me le dan todo lo que él quiera. Si él necesita material, désenlo. Si él necesita esto, désenlo. ¡Qué increíble! El favor del Señor estaba sobre Esdras y él obtuvo todo lo que necesitaba por cartas del rey mismo. ¡Qué increíble! ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la palabra de Dios, pero también a practicarla, pero también a enseñar sus estatutos con otros. El problema está mis amados es que queremos experimentar la grandeza de Dios Sin hacer nada ni ni y no trabaja así Queremos, deseamos experimentar la grandeza de Dios Deseamos experimentar el poder de Dios Deseamos que Dios se manifieste de una manera espectacular a nuestro alrededor y en nuestra vida Sin hacer nada y mis amados no trabaja así no trabaja así Sino que creo que la palabra de Dios es clara Cuando usted ve a través No sé con quién hablaba No sé si con Aniel que hablaba yo acerca de esto O con alguien más Mis amados El 99.99% .99 de las promesas y bendiciones de Dios Son condicionales ¿Usted sabía eso? Son condicionales Dios dice Haz esto y yo hago esto si tú, si tú obedeces entonces yo voy a ¿Sí me a entender? Pero muchas veces queremos la bendición Queremos que Dios nos ayude sin nosotros hacer Nada y no trabaja así Miren mis amados Hay libros que leemos que realmente No impactan nuestra vida del todo Muchas veces son libros para relajarnos O entretenernos Muchas personas leen libros de ficción ¿Ha leído una, un libro de ficción? ¿Sabe lo que es ficción? Que no es verdad lo hacen por diversión, sin embargo Conozco a personas que leen libros de ficción y Sin embargo a veces se imaginan ser así ¿Conoce a alguna persona así? Yo era así de pequeño yo, yo leía las historietas de Batman Y yo quería vestirme como Batman Quería ser como Batman Y hacer lo que Batman hacía yo de pequeño decía que un día yo iba a ser como Batman. ¿Sabe? Es incoherente pensar que muchas personas que se dicen ser cristianas pongan su confianza. Escuche bien esto. Es incoherente pensar que muchas personas que se dicen ser cristianas pongan su confianza en muchos libros por ahí que hablan acerca de cómo vivir mejor, de cómo tener un mejor matrimonio de cómo tener mejores finanzas, etcétera, etcétera. Le dedican más tiempo a esos libros, en la lectura de esos libros, confían en más en esos libros, tratan de poner en práctica lo que los autores de estos libros dicen que hagan más que la palabra de Dios. Qué triste. Estoy hablando de cristianos. Qué triste cuando es la misma palabra de Dios la que realmente puede transformar nuestras vidas y nuestro entorno, mis amados. Nada de lo que leí en las historietas de Batman, ni en las revistas, ni en otros libros, ha podido hacer realmente un cambio en mi propia vida, mis amados. Mi actitud no cambió, mis hábitos no, eran, no fueron diferentes, nada de lo que yo sepa realmente Sufrió realmente un cambio en mi vida Y muchas veces nosotros también nos acercamos a la palabra de Dios Como que si estuviéramos leyendo un, un libro de cuentos, de historietas, una novela Y cuando nos acercamos así a la palabra de Dios mis amados hemos fallado Yo le comentaba a mi clase de los miércoles, este miércoles pasado que muchas veces hacemos inclusive de los personajes de la Biblia Hacemos nuestros héroes y los hacemos más grandes que la vida Todos decimos queremos ser como David, queremos ser como Moisés No mis amados, no, 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 no Queremos ser como Cristo, queremos ser como Cristo Todos estos personajes en la Biblia simplemente son ejemplos Y fueron personas que también tuvieron unas vidas desastrosas como las nuestras y solamente por la misericordia del Señor Dios los usó. Entonces no nos acerquemos a la Biblia, mis hermanos, a la palabra del Señor como una novela o como un simple libro de filosofía o como un libro de reglas. No la veamos así, ni tampoco como un libro de principios morales solamente, porque eso no es la Biblia. Mis amados, la Biblia es el mismo soplo de Dios a nuestras vidas. Por eso segunda de Timoteo 3 16 dice que esta es una inspiración cierto. Dice que estas palabras son inspiradas, esa palabra inspiradas en el griego es un soplo de Dios, es un soplo de Dios. Estas palabras es el mismo soplo de Dios mis amados y si lo crees así entonces lo que ella dice Debemos de hacerlo, es el manual de instrucciones para nuestras vidas, es nuestra guía, nuestra manera de conocer a Dios y su voluntad. Mis amados, esto que leemos aquí, esto que estudiamos aquí es para ponerlo en práctica y para que lo descamos. Nuestras vidas deberían, deben ser diferentes al acercarnos a la palabra del Señor mis amados. Nuestras vidas deben ser diferentes al ponerla en práctica, al poner en práctica lo que dice este libro. Nuestra manera de hablar debe ser diferente cuando ponemos en práctica lo que dice este libro. Deberíamos de dejar de odiar y comenzar a perdonar a otras personas al poner en práctica lo que dice este libro. Nuestra actitud debería ser diferente cuando empezamos a poner en práctica lo que dice este libro, nuestra forma de pensar debería ser diferente cuando comenzamos a poner en práctica este libro. Tu manera de manejar tus finanzas, tu tiempo debería ser diferente cuando comienzas a poner en práctica este libro. Tu manera de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos debe ser diferente cuando comienzas a poner en práctica este libro. Y si no es así, ¿qué está pasando? Si tu actitud no ha cambiado, si tu manera de pensar no cambia, si cómo manejas las situaciones a tu alrededor no ha cambiado, si la manera en que tratas a tu familia, a tus cónyuges, la manera en que te desarrollas en tu trabajo no cambia, si no es así, entonces ¿qué está pasando? Y la respuesta es simple, aunque no queremos ni decirlo, pero la respuesta es simple No estamos dedicando ni preparando nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios correctamente Y mucho menos estamos dedicando nuestro corazón para ponerla en práctica en nuestras vidas Santiago 1.22 dice lo siguiente Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios Hay que obedecerlo Si solo lo oyen sin hacer lo que se dice ¿Qué dice? Se están engañando a sí mismo Si solamente lo escuchas del pastor Carlos o del pastor al que o de la iglesia en la que tú perteneces si solamente lo escuchas cada domingo o lo estudias digamos que lo estudias pero dice Santiago si solamente lo oyes sin hacer lo que dice te estás engañando a ti mismo el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira a un espejo se mira en el espejo se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario. El que se fija bien en la ley perfecta. La que libera a la gente. Y la pone en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo. Será afortunado en lo que hace. Así es como trabaja. Por eso aquí en Crossos, mis amados. Creemos en la palabra de Dios Quiero invitarte y a a, a animarte a que a medida que escuchas un mensaje mis amados Una prédica, una clase Seas una persona dedicada al estudio de la palabra de Dios Toma notas, es, eh, escucha los mensajes nuevamente a través de nuestro podcast Vete al internet para refrescar tu memoria Medita en ello mis amados Pon atención a lo que Dios está hablando a tu corazón Y aquí está lo importante y pídele a Dios que te dé la gracia y el poder a través de su Espíritu Santo para entonces comenzarlo a vivir, practicar y obedecerla. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, que esto sea hoy la determinación de cada uno de nosotros mis amados en nuestras vidas. Y entonces, y entonces punto número tres, dedica y prepara tu corazón para también compartir la palabra de Dios ¿Cuántos de los que están aquí usan las redes sociales? Dante la mano conmigo, yo las uso, gracias, gracias Muchos, la mayoría ¿Cierto que nos gusta ver lo que está pasando en la vida de otras personas? O sea, la verdad, la verdad, come on. Pero también nos gusta poner en las redes sociales lo que está pasando en nuestras vidas cierto Queremos que los demás sepan lo que está pasando En nuestras vidas sobre todo si algo grande Especial o espectacular ha pasado en nuestras Vidas cierto lo ponemos ahí queremos que sepan eh, Cómo nos está yendo en nuestras vacaciones Cierto y ponemos las fotos y decimos aquí Andamos en este lugar si sí, ponemos los, los eh, Esas cosas que nuestros hijos están Alcanzando no esos logros que nuestros hijos que nosotros hemos si agarramos un nuevo trabajo decimos nuevo trabajo en este lugar o nuestros hijos están graduando y ponemos la foto porque queremos que la gente conozca acerca de lo que está pasando en nuestras vidas cierto nos interesa Dios nos hizo así, queremos compartir con los demás las alegrías que tenemos, lo chévere que la estamos pasando o las grandes cosas que están sucediendo en nuestras vidas, así somos y las redes sociales está llena de eso mis amados es más muchos comparten cosas positivas pero también muchos comparten algunas cosas negativas cierto, es más por ahí yo tengo amigos que hasta comparten el plato de comida que se van a comer mis amados. Le toman la foto y dice aquí pasándola bien y el plato de comida, no de fajitas. Entonces así somos mis amados nos encanta compartir las cosas buenas que nos están pasando y algunos también comparten las cosas no muy buenas. Dios nos hizo de esa manera. Es por eso mis amados que necesitamos tú y yo como seguidores de Jesús dedicar y preparar nuestro corazón para compartir la palabra de Dios. Aquello que Dios nos ha enseñado en nuestro estudio, aquello que ya nosotros estamos poniendo en práctica, aquello que nosotros ya estamos viviendo entonces ahora es cuando también lo debemos de compartir con alguien más, cuando tú vengas aquí el domingo, cuando tú vengas aquí a una clase el miércoles por la noche, cuando tú estés en tu trabajo con tus compañeros, cuando tú estés alrededor de la mesa con tu familia para comer, cuando tú estés en tu casa, cuando vayas por la calle, cuando estés en el mercado, ahí es el momento para compartir lo que Dios te está enseñando, lo que tú ya estás viviendo acerca de la palabra de Dios pero hay que tener una determinación Esdras había determinado en su corazón estudiar la palabra de Dios practicarla, vivirla, obedecerla y número tres enseñarla, compartirla a otros esas son las tres cosas que necesitamos hacer mis amados comparte la palabra de Dios con otras personas esta no es una tarea mis amados es un privilegio que deberíamos Pensarlo y tenerlo así. Debería ser un gozo en nuestras vidas. El que Dios nos dé oportunidades. Para compartir de su palabra. A otras personas. Es bueno para nosotros también. Al compartir. No sabe cuántas veces. Dios ha bendecido mi vida. Cuando he compartido la palabra de Dios con otros. Porque muchas veces. Edifica también mi propia vida. Uf, usted no sabe. Que realmente. Les voy a confesar algo. Cuando Dios me llamó aquí a Crossroads. Yo decía Señor pero por qué no levantas a alguien para que predique yo hago otras cosas Señor y tú levanta a alguien y pues no encontramos a nadie y me tocó predicar aquí estoy predicando pero no sabe la bendición que ha sido para mi propia vida el poder estudiar y poder que el Señor hable a mi vida y poderlo compartir con ustedes no sabe cuánto eso ha hecho a mi vida en cuanto a mi crecimiento y mi caminar con el Señor. Segunda de Timoteo 4:15 dice lo siguiente, mis amados: Cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te voy a decir, le dice Pablo a Timoteo, de lo que te voy a ordenar. Así es, es que pon atención, porque estoy poniendo a Dios y a Jesucristo como testigo. Wow, tú. Anuncia el mensaje de Dios en todo momento Wow. Anúncialo aunque ese momento no parezca el mejor Lo ve en otras, en otras versiones dice a tiempo y fuera de tiempo Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala Instruyela con mucha paciencia y después dice si no lo pueden pasar Porque llegará el día en que la gente No querrá escuchar la buena enseñanza Hello Creo que estamos ahí Al contrario querrá oír enseñanzas diferentes Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír Ahí estamos mis amados La gente no escuchará la verdadera enseñanza Sino que prestará atención a toda clase de cuentos Cuidado pero tú mantén la calma en todo momento Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia Haz bien tu trabajo Mis amados después de esto no sé qué más decirles cuando hacemos del estudio y la obediencia a la palabra de Dios un hábito, mis amados, entonces sí podemos compartir a nuestra familia, a nuestros amigos, en su trabajo, aquello que hemos aprendido, que Dios nos ha estado enseñando. Y no solamente lo vamos a poder enseñar, esas personas lo van a poder percibir en nuestras vidas, ¿cierto? Porque si lo estudiamos, pero también la vivimos, cuando nosotros la compartimos, esas personas van a decir... La verdad que lo que dices es cierto porque tú eres diferente La verdad que lo que dices es cierto porque veo cómo es tu vida Si ¿Sí me doy a entender por eso es importante no solamente estudiarla y enseñarla Pero sino lo segundo que es muy importante es vivirla Entonces enseña sus estatutos y ordenanzas Cuando vemos esa frase de que Esdras enseñaba sus estatutos y ordenanzas no simplemente significa estar en una plataforma predicando como lo estoy haciendo yo. No, mis amados, es de compartirlo en tu diario, caminar en tu diario, vivir con todas las personas y en todas las oportunidades que Dios te ponga. Deja que la palabra de Dios sea el megáfono, mis amados, que grite más fuerte que la cultura de afuera, que grite más fuerte que aún nuestras propias emociones y que grite más fuerte que aún nuestras circunstancias a nuestro alrededor. Recuerda que todo comienza con una dedicación y una preparación, con una firmeza, una determinación, un compromiso de nuestro corazón para estudiar, en, eh, practicar y enseñar la palabra de Dios. No simplemente sucede, no simplemente sucede, no pasa automáticamente, debe haber un compromiso y una determinación mis amados, seremos como Esdras que tomaremos esta determinación en serio en nuestros corazones. Porque no simplemente pasa por casualidad, alguien que quiere ser médico no se convierte en médico nomás por estar sentado o acostado en la cama, sino que debe dedicar mucho tiempo, mucha dedicación en cuanto a los estudios y finalmente si es dedicado mirará los resultados o el fruto de esto mis amados. No pasa por accidente, si tú quieres tener una mejor condición física, una mejor salud en el 2022 no va a pasar simplemente por estar sentado en una silla, Sino vas a tener que quizás mirar que cómo, cómo está tu, eh, lo que comes, tu alimentación Vas a tener que dedicar tiempo para el ejercicio Quizás inclusive visitar a algún médico, algún nutrólogo que te ayude, que te guíe, etc No va a pasar por accidente Lo mismo es con lo espiritual y lo mismo es con todo lo que hemos hablado en los últimos minutos mis amados No va a pasar por casualidad, debes tú de estar Determinado y tener un compromiso En tu corazón para hacer esto En tu vida Mis amados en dónde estamos poniendo Nuestro compromiso y nuestra Determinación si no es En la palabra de Dios mi pregunta Es en donde quiera que lo estés Poniendo mi pregunta es Es estable ¿Podrás Sostener tu vida en donde Quiera que lo estás haciendo Porque esa es la razón por la que nosotros Creemos aquí en Crossroads en la palabra de Dios Mis amados porque la hemos experimentado en nuestra propia vida. Porque, ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es, es eh, en una cultura tan constante? ¿Por qué es que creemos, seguimos creyendo, muchas personas creen que ya esto es pasado de moda? ¿Por qué nosotros seguimos creyendo que la palabra de Dios es verdad en una cultura tan cambiante? Bueno, porque la palabra de Dios es verdadera, tiene autoridad. Es creíble, es inerrante, infalible, cambia vidas, inspira, purifica, nos confronta Porque son las instrucciones de Dios para nuestra vida mis amados Y tiene el poder de transformar nuestros matrimonios, nuestras finanzas etcétera, etcétera, etcétera Termino con este versículo en Hebreos 4 dice lo siguiente La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu Las coyunturas y los huesos Y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios Todo está desnudo y expuesto a su vista Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida Mis amados la palabra de Dios es el único libro que cuando la lees, te está leyendo a ti. Es, la palabra de Dios es el único libro que es la cura y la respuesta a aquello que es diagnosticado, a aquello que es el problema y es más relevante que la noticia de mañana, mis amados. Esa es la palabra de Dios. Y todo comienza. Antes de que hagas estos compromisos, quizás habrá una persona aquí, no sé, que quizás no ha hecho el primero el compromiso de seguir a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. No simplemente podemos decir o puede decir, bueno, voy a ir a la iglesia de vez en cuando, cuando las otras actividades me lo permitan, o voy a intentar hacer bueno. Mis amados, eso no es suficiente. Eso no te va a salvar. Sino como Jesús mismo. Lo dijo el compromiso que debemos de tener Como seguidores de Jesús Jesús dijo en Lucas Si alguien quiere seguirme Necesita negarse a sí mismo Tomar su cruz cada día y seguirme Porque aquel que quiera salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por causa de mí La salvará o la encontrará Ese es un compromiso personal Si nunca lo has hecho lo segundo es que necesitamos seguirle a través del bautismo Si hay alguien aquí que no se ha bautizado me encantaría hablar con usted Porque ese es el segundo paso para seguir a Jesús Y pronto vamos a estar bautizando la próxima semana vamos a tener bautismos A las 9 de la mañana en el auditorio principal Vamos a estar bautizando tres personas de aquí de nuestra congregación y si hay alguien más me encantaría Tener esa plática con usted Y una vez que has determinado Seguir a Jesús Entonces Determina y prepara Tu corazón para estudiar La palabra de Dios Para ponerla en práctica Y para compartirla Con los demás Ponte de pie mis amados Amado Dios yo te doy Gracias Gracias por la salvación de nuestras vidas Señor Porque no nos debías nada Sin embargo te fijaste en nosotros Nos amaste y diste tu Hijo por nosotros Para que sobre él, Señor Se pusiera Señor tu ira y la carga de nuestros pecados Señor oh Dios El castigo que estaba supuesto ser Para nosotros fue puesto sobre tu Hijo Jesús Él dio su vida por nosotros y nos ha salvado Nos ha dado vida nueva Señor Y muchos de aquellos que los que creemos Y hemos puesto nuestra confianza en Él Ahora Señor somos llamados Hijos tuyos Padre te pido que si hay alguna Persona aquí que aún no ha hecho ese compromiso Te pido Dios Que tu Espíritu Santo le convenza De la necesidad Que tiene De que Jesús sea su Señor y Salvador Padre y después de haber escuchado esta palabra de esta mañana Señor te ruego que tu Espíritu Santo nos también nos convenza a cada uno de nosotros De que debemos de tomar una decisión no podemos continuar simplemente Llevando un cristianismo muy ligero no trabaja así más bien tú nos llamas a preparar nuestro corazón a tener una determinación y un compromiso Dios para conocerte a ti, conocer tu voluntad, tu propósito a través del estudio de la palabra, de tu palabra Señor pero también nos llamas que una vez que hayamos conocido eso nos llamas a vivirla, a ponerla por obra, por ponerla por práctica a obedecerla Señor porque solamente así realmente Vamos a experimentar un cambio Y una transformación en nuestras vidas Y en nuestro, en nuestro entorno Es la única manera en que vamos a ir Conociéndote a ti Señor Y el propósito que tú tienes para nosotros Y después de eso Señor También ayúdanos A compartirla con alguien más En donde quiera que estemos Padre gracias por tu palabra Tu palabra es fiel Tu palabra es verdad y te pido Señor que, la, que tu palabra sea obrando En la vida de cada uno de mis hermanos Y que al salir de aquí realmente Vayamos y la pongamos Por obra, por práctica y la vivamos Bendice a cada uno de mis hermanos Sus familias, que tu protección Y tu provisión sea sobre ellos En esta semana que viene Señor que tú seas quien esté guiándonos a través de tu palabra En Cristo Jesús yo oro Y te doy gracias, amén y amén que el Señor les bendiga mis nos vemos la próxima semana